0: Det är söndag och det innebär två saker. Det är Formel 1 och det är ett nytt avsnitt av verkan på Intro. Men utan lärlingsmusik, ingen verkar podd Och det här avsnittet så kommer vi att gå in på lite grann om olika myter kring framförallt skjututbildning. Och jag är lite förkyld idag, så ni får seka ifall det blir lite harklingar och att jag är lite anfodd i vissa av segmenten här. Men jag hoppas ni kan ha översynende. Och så hoppar vi rakt in i första myten.
1: Det går lika bra att skjuta med locket stängt.
0: Nej. Det gör det inte. Om det hade varit det optimala sättet att skjuta med rövpunktsikter så hade världens främsta tillverkare av rövpunktsikten inte bytt sig om att montera en massa linselement framför dioden som genererar den röda pricken. Men vad är grejen med locket stängt-idén? Jo, det går att skjuta med locket stängt. Det går till och med att träffa. Vissa tränare, till och med Aimpoint själva, Använder att skjuta med främre locket stängt som en metod för att lära in, dels att skjuta med båda ögonen öppna och dels att skjuta med fokus på målet istället för funktionpunkten. Min teori är att det här att man kan ha nämnt tidigt i någon införande kurs och sen fått fäste och blivit ett ska. Anledningarna sägs då vara allt från att främre linsen skulle avge röjande reflexer, att rörpunkten lyser framåt på ett sätt som gör en synlig bildförstärkare, och att man kan få snö på linsen om man har locket öppet och så vidare. Jag har, jag har hört de mesta anledningarna.
1: Men vad är problemet med att skjuta med främre locket stängt?
0: Det korta svaret är att de allra flesta drabbas av vad som enklast kan beskrivas som ett parallaxfel. Som gör att träffläget börjar vandra på olika avstånd. Kan du utveckla? Den långa förklaringen kräver att vi först förstår hur våra ögon fungerar. Såvida du inte sitter och kör bil eller stridsvagn. Så prova gärna det här experimentet på dig själv. Titta rakt fram på en punkt. Så långt fram som möjligt. Sätt sedan upp ett finger på armlängdsavstånd och fokusera på fingerspetsen förs sig fingret närmre och närmre ditt ansikte tills du träffar näsan. Som du troligtvis märkte så skelar ögonen mer och mer ju närmare din fokuspunkt kommer dina ögon. Våra ögon är alltså individuellt upphängda i huvudet så om vi istället tänker oss att du precis som stålmannen kan skjuta laserstrålar med ögonen. Och du vill laserbekämpa en punkt 500 meter längre bort. Då kommer laserstrålarna och alltså riktningen på dina ögon att konvergera vid den punkten. Om du sedan målväxlar till en ny punkt 50 meter ifrån dig så kommer laserna att konvergera där och alltså ha en annan vinkel vid bekämpningen än om vi jämför med 500 meters målet. Och vi pratar inte om enorma förändringar i vinkel men likväl en förändring. Men eftersom vi inte är stålmannen, så måste vi skjuta automatkrabin och inte ögonlaser. Vilket innebär att vi måste ta ett riktmedel framför ena ögat. Om vi inte kan se genom riktmedlet så vet ögat inte heller om vart det ska konvergera med det andra ögat. Vilket innebär att ögat som vi har täckt för kommer börja vandra iväg. Det går till viss del att testa det här fenomenet själv genom att med en hand över ena ögat låsa fokus på ett föremål någonstans i fjärran ...och sen ta bort handen. Det kommer vara en liten men märkbar fördröjning innan det täckta ögat är med på banan... ...och dess laserstråle konvergerar med det andra ögat.
1: Men varför har det här blivit så seglivat?
0: Ja du, dels för att eh, min Fänrik Sa-kraften är extremt stark i den här verksamheten... ...men också för att problemet inte riktigt uppenbara sig om jag bara skjuter på samma avstånd... Om allt jag gör är att skjuta liggande på 100 meter så kan kroppen nästan skottställa sig själv till att göra rätt och då har vi skapat som nästan en självuppfyllande profetia. Men skulle det ändra skjutställning eller framförallt avstånd så blir effekten omedelbart påtaglig från flesta andra skyttar. Det finns liksom ingen rimlig anledning att ta som standard att skjuta med locket stängt.
1: När man skjuter med bildförstärkare så ska man ha bildförstärkaren på stödögat och titta som vanligt med skjutögat genom siktet. Gärna lägger ihop bilderna automatiskt.
0: Nej, av exakt samma anledningar som det stängda locket på rövpunktsiktet fast på steroider. Ha bildförstärkaren på skjutögat om du måste skjuta passivt.
1: AK5D är smidig men har för dålig precision på lite längre avstånd.
0: Ja, Piplängden har ganska liten inverkan på vapnets precision, däremot får kulan lite mindre fart vilket ger en lite mindre flack kulbana och det blir lite mer vindkänsligt jämfört med ett vapen med längre pipa. Just i fallet AK5D så är det kortare vapnet dessutom styvare eller rättare sagt det är svårare att via olika skjutställningar och belastningar påverka så att träffläget förändras. Så det kortare vapnet kräver att jag är lite bättre på att förstå mina träfflägen på olika avstånd och att jag kan läsa vinden lite bättre. Men vapnet i sig har inte sämre precision.
1: Man måste lära sig att skjuta från grunden med öppna riktmedel, inte med rövpunktsikten.
0: Okej, okay. men eftersom öppna riktmedel är svårare än att skjuta med röpunktsikten, är verkligen öppna riktmedel grunden då? När vi lär någon att skjuta så är det en myriad av små mikrobeteenden som ska samordnas för att prestera en tillräckligt bra siktbild och en tillräckligt bra avfyring för att generera en träff i den tänkta målytan. Och med dessutom ska åstadkomma det här med öppna riktmedel. Vi behöver lägga till att kornet ska centreras i ett hålsikte. Och dessutom tänka på att fokus ska vara just på kornet och att hålsiktet och målet ska vara suddigt och så vidare. Det blir ju svårare. Och förutom det så är det avsevärt lättare att se hur en rörpunkt rör sig runt skottögonblicket än att lära sig samma sak med ett korn. Så det är så alltså lättare att skapa en visuell förståelse för hur avfyringen påverkar träffläget. En vanlig invändning att det blir problematiskt när som ska lära sig att skjuta pansarskott- eller en kulspruta med öppna riktmedel. Min erfarenhet är dock att när skytten väl har lärt sig själva skjutandet- så är det en ganska smal sak att förklara hur öppna riktmedel fungerar för dem. Och för mig har det tagit ungefär 15-20 minuter- och så några serier på skjutbanan så, så förstår de och kan tillämpa det här sen.
1: Man måste lära sig träffbildsanalys.
0: Väldigt lite- går att med säkerhet utröna bara genom att titta på en träffbild och de där diagrammen som cirkulerar de, de är så generiska att du lika gärna skulle kunna slå en tärning och sedan välja den anledning som korresponderar med tärningen. Hantverket är dels att titta på skytten under genomförandet och identifiera eventuella misstag och dels att lära skytten att läsa sina riktmedel genom att ställa Stödjande frågor som till exempel, vad hade du för riktpunkt? Och hur rörde sig siktet i skottet? Det finns helt enkelt för många olika anledningar till att ett träffresultat ser ut som det gör. Men det enda som egentligen är relevant är om siktbilden var tillräcklig och om avfyringen gjordes utan att störa den tillräckliga
1: siktbilden. Man måste knacka på rövpunktsiktet efter att man skruvat.
0: Den här kan komma rakt från Instagram och inte bara från en av er. En insändare berättade att han hade fått förklarat för sig att, och jag citerar, kristallerna hamnar rätt då. Röpensiktet kan beskrivas som ett yttre rör och ett inre rör. Det yttre röret är en upphängning och ett skydd. Det inre röret är det siktet faktiskt sitter. När vi skottställer, alltså när vi skruvar på siktet, så flyttar skruvarna på det inre röret i förhållande till det yttre röret, vilket gör att träffläget förändras. Med äldre kikasikten så förekom det ibland att sträckplattan fastnade när justerskruven drogs ut. Och det här skulle ju naturligtvis inte hända på våra rörpunktsikten och är det så att du har en enhet som inte går att justera eller som flyttar konpunkten när du slår på siktet så rekommenderar jag varmt att du hanterar det siktet som att det vore trasigt och snarast möjligt byter ut det mot ett som är
1: helt. Man måste ladda siktet på glocken med en ficklampa. Den
0: här gamla klassiken kommer från en artikel i tidningen Hemvärnet där eleverna på en pistolkurs under en mörkesjutning fick sig i en cirkel och hålla fram pistolerna så att instruktören kunde lysa på deras sikten med ficklampa för att ladda upp den självlysande ampullen. Mörkersiktet på pistol 88 innehåller tritiumampuller. Tritium är en radioaktiv väteisotop som i gasform används för att skapa något som kallas radioluminans. Och det här är vetenskap för att uttrycka att de lyser av sig själva utan vare sig elektricitet eller yttre ljuskällor.
1: Skjuter du med magasinstöd så kommer du att få elda brott.
0: Nej, det får man inte. Prova gärna själv. Grundregeln ska alltid vara att om jag kan skjuta med stöd så skjuter jag med stöd. Oavsett om det är mot ett hörn på ett hus, en dörrpost, en tall, en värnkant, en polare eller om det är med magasinet i marken.
1: När man skjuter ska man ha fötterna på linje, huka sig ner och vända plattan mot målet.
0: Det vill säga vad vi skämtsamt kallar för bajsande björner. Men här är grejen. Det går absolut att skjuta i bajsande björnen. Det går även att skjuta stående på ett ben eller hängandes upp och ner i någon slags sele. Att, att skjuta eller rättare sagt att träffa kräver två saker- en siktbild och en avfyring. Siktbilden måste vara tillräckligt fin. Alltså jag måste lägga konpunkten på rätt plats i målet. Och jag måste göra en avfyring som är tillräckligt noggrann för att inte rubba siktbilden utanför den acceptabla riktpunkten. Och det här går att uppnå nästan vilken ställning som helst. Även om vissa ställningar medger att det blir lättare för mig att få en finare siktbild. Till exempel så kommer jag avsevärt lättare att konsekvent rikta mot en liten målyta om jag ligger ner med stöd än om jag står upp utan stöd. I vår verksamhet så vill vi generellt skjuta mer än ett skott och generellt vill vi dessutom göra det i ganska snabb takt. Och för att uppnå det här så måste vi lägga till rekylkontroll bakom siktbilden och avfyringen. Bajsandebjörnen medger varken goda förutsättningar för fina siktbilder eller för god rekylkontroll. För att uppnå det här så vill vi hålla så högt upp och så långt fram som möjligt på vapnet och eftersäva att stå med en bred bas så att vi kan ankra rekylen med kroppen. Bajsandebjörnen-konceptet växte fram i samband med att krav blev populärt i Försvarsmakten för 10-15 år sedan. Argumenten för sjuställningen var många men generellt så kretsade de kring att det skulle vara instinktivt, att det var kroppens naturliga position när den blev rädd och att man skulle vinkla kroppsskyddets plattor mot den som sköt mot den. Extrema förespråkare hävdade även att man på kortare håll skulle titta ovanför siktet och i princip hoppas på det bästa. Det här med instinktivt och kroppens naturliga reaktion Stämmer inte riktigt. Bland annat eftersom det inte finns något genetiskt eller naturligt med att skjuta automatkarbin på folk. Snarare är det en sanning att så som man tränar agerar man. Vilket alltså innebär att om jag tränar på en effektivare skjutställning, Så är det den effektivare skjutställningen som blir naturlig för mig. Och som kommer att bli min reaktion när jag väl behöver skjuta. Att vinkla plattan mot målet. Det blir även det ganska ihåligt eftersom det dels är omedeligt med säkerhet att veta från vilken vinkel du blir beskjuten. Och dels är det ändå ganska liten skillnad i överkroppens vinkel med den metod som vi faktiskt lär ut. Och ett kortare sidospår kring det här med instinktivt att titta över rövpunktssiktet. I en svunnen tid när jag själv var elev på skjutbanan och lyssnade på en predikan om den här bajsande björnen-metoden så... Tog en kamrat som till lika var erfaren björnjägare med åt sidan och förklarade att om, om han hamnar 20 meter ifrån en rusande björn så fanns det inte en chans i helvetet att han skulle titta ovanför riktmedlet och hoppas på att träffa kontra att faktiskt erhålla siktbild och träffa. I vilket fall så hände det något ganska kort efter att bajsande björnen blev populär. Vi köpte in sjutimers. När vi sen faktiskt började mäta hur mycket verkan vi uppnådde per tidsenhet så blev det väldigt uppenbart att vi gjorde helt fel saker och gick omedelbart tillbaka till en mer klassisk och beprövad skjutsställning. Och det finns ytterligare en viktig poäng här. Acceptera inte allt du hör. Ifrågasätt eller ännu hellre testa själv. Jag är inte Alfa och Omega heller. Lita inte blindt på allt jag säger utan prova dig fram själv. Kom ihåg bara att faktiskt se objektivt på saker. Det blir annars lätt att man inte ger det man provar en ärlig chans utan snarare förstärker det man redan tror eller vet. Det här kallas för konfirmationsbias. Det vill säga att man söker sätt att stärka sin egen övertygelse.
1: Det gäller att skjuta mellan hjärtslagen för att få så god precision och träffsäkerhet som möjligt.
0: Ja. Det gäller att skjuta när siktbilden är tillräcklig. I vissa fall vid svårare skott kan man till exempel behöva skjuta i en andningspaus för att uppnå tillräckligt fin siktbild. Men vi måste hålla isär begreppen lite. Jag menar inte att det är en helt orimlig teknik att skjuta mellan hjärtslagen. Om jag till exempel ligger bakom ett specialbyggt uppultradöds långhållsgevär och försöker skjuta hål i hål på extrema avstånd. Vi skjuter dock automatkarbin som på en bra dag presterar kanske 1-1,5 mils träffbilder. Och dessutom tränar vi för situationer där vi kommer ligga på eller nära maxpuls och vara helt slut. Är det då verkligen rimligt att försöka tajma in skotten mellan de här 180 pulslagen i minuten är det verkligen där skonklämmer? Jag vill nog påstå att det inte är riktigt relevant faktiskt. Om med det så rundar vi av veckans sändning. Jag hoppas att ni har en riktigt, riktigt bra arbetsvecka där ute på ert hörn av myndigheten. Så hörs vi igen nästa söndag med ett nytt rafflande avsnitt av Verkan på Tack för att du lyssnar.